0: 零七七日益增长的威胁和最终崩溃。与此同时，当希特勒遇到意在结束其统治的直接和公开的政治企图时，他迅速做出反应，显现出极端的残暴。一对兄妹学生抵抗者汉斯和索菲斯科尔在慕尼黑印制反纳粹传单，并在墙上写下“打倒希特勒”等标语后，被审讯了三天，然后于1943年2月被处决。尽管这些理想主义者曾希望他们的死会引起大规模骚乱，但慕尼黑大学的学生们却表现出了对当局的忠诚。其后， 1 9 4 4年7月20日，一个由传统军事和政治精英策划的企图谋杀希勒特的阴谋被实施。密谋者希望杀死元首，然后建立一个非独裁政府，为德国争取一个提出有利和平的建议的机会。密谋者差一点就成功，然而克劳斯·申克上校、冯·斯塔芬伯格伯爵小心地安放在希特勒东普鲁士总部的炸弹炸伤了元首，而没有炸死他。在最初的混乱和纷杂矛盾的报道之后，数小时内，希特勒的生还得到了证实，并通过无线电在德国各地广播。在袭击之后，不仅犯罪者自己。而且他们的家庭成员也被追捕、杀害或监禁。这一密谋并没有削弱民众对希特勒的支持，反而有加大支持的倾向，因为人们对希特勒的幸存表示欣慰。到一九四四年夏天，盟军的轰炸进一步加剧，很难否认德国正在输掉这场战争。一旦他不再拥有国内的制空权，大片土地就容易受到更猛烈的轰炸。白天的袭击已经司空见惯，这些袭击往往相对精确，其危险性几乎不亚于夜间区域轰炸。飞机的目标是较小的中心以及大城市，有时会追击单独的列车和有轨电车。如果不能说是明确的，但至少是含蓄的，这些袭击的目标是平民，因为袭击一直持续到战争几乎结束的时候，超出了用于任何重要战略目的的范围。最臭名昭著的是，德累斯顿市在1945年2月13日至15日遭到轰炸。当时德国人的战争显然已经失败。根据奥拉夫·格罗勒的说法，在战争最后的6个月里，盟军总炸弹吨位的一半以上落在德国，一半的空袭伤亡发生在1944年8月之后。尽管对神奇武器如以英国为目标的 V 1和 V 2火箭的宣传。一直到1944年，维系了德国人的胜利希望，但到1945年初，他们开始了解自己处境的严重性。一些士兵仍深信希特勒的帝国将取得胜利的持续宣传，但大多数人继续战斗是因为另一种可能——彻底失败是无法想象的。当军队拼命坚持时，国内战线当局试图调动一切资源维系战争。连十六岁的男孩和五十岁以上的士兵都被征召去，但由于武器生产跟不上需求，这些新士兵在装备简陋、训练也较少的情况下就被送往前线。在国内，十几岁的女孩加入了数千名妇女组成的管理防空探照灯和雷达设备的队伍，这样与他们相应数量的男性就可以投入战斗。这些人在工作的地方吃饭睡觉。受训使用手枪来保护自己的岗位，他们充当的角色与他们所替代的男人几乎没有什么不同。在各方压力下，社会秩序开始瓦解，当局的行为越来越武断。尽管公开表达对德国最终胜利的怀疑一直是危险的，但现在对战争结果的轻微怀疑就可能导致极绝裁判和死亡，或者被关押在遍布德国土地上的监狱和集中营。外国工人尤其引起警方的怀疑，警察常常决定直接向他们开枪，这样更容易。根据乌尔里希·赫伯特的说法，在战争的最后几天，成千上万的人以这种方式死去，而且记录如此零碎，以至于真正的死亡总数可能永远不会被知道。当集中营的囚犯和其他犯人被驱往德国中心地带，开始了致命的迁徙时，恐怖也升级了。这些游行的目的，一部分是为了保卫战俘们为帝国的最后工作能力，一部分是为了防止他们认为的敌人落入盟军手中。对于东部的死亡集中营而言，其目的还在于将非人道的待遇和大规模屠杀隐藏起来，不让外国人看到。犯罪者意识到他们可能很快就要面对战后的司法审判，于是记录和杀人设施被销毁。在奥斯维辛集中营，虚弱的无法走动的囚犯被杀掉，或者干脆被留在原地任其死去。在一九四五年冬天的严寒条件下，绝大多数人以死亡告终，其余的人被命令进行残酷的跋涉。国内战线的一些人与散乱的囚犯群体有接触，但难民营囚犯的悲惨处境并没有直接触动他们，他们更关心的是自己的处境。随着德国周边战争的加剧加紧，形势变得越来越紧张，成千上万的平民难民逃离东部的红军和西部的英美盟军控制区，涌向德意志帝国的中心。一九四五年二月，帝国宣传部估计有一千六百万至一千七百万平民在迁移。一些家庭能够在较早的时候离开，秩序井然；其他则匆忙收拾东西。在越来越混乱的情况下逃离，有些人坐火车，与愿意陪同他们的亲戚一起；其他人的旅程则是在开阔的乡间长途跋涉，常常与陌生人一起步行，寻找不确定的住所。虽然联邦德国人也逃亡，但受打击最严重的是民主德国人。到一九四四年夏天，军事撤退意味着大规模的平民流离失所已经变得越来越明显。德国人害怕被苏联控制，因为红军士兵的强奸和残暴是司空见惯的。考虑到德国人自己在东线的残暴，没有理由指望敌人的怜悯。决策者没有及时安排疏散平民，而是等到最后一刻才下令让人们离开，把疏散工作变成了混乱和长途迁徙。在这些困难的条件下，当平民逃离担责。撤退的士兵被向西转移，以巩固中央帝国的防御时，丹泽就成了瓶颈。德国东普鲁士最西部的据点丹泽，估计有150万当地居民，加上1945年2月另外40万过境人口。当 6,000 名德国人每天乘船和经陆路跋涉离开时，每天又有2 5 0 0零人涌入这座城市。1945年1月30日。一艘满载丹泽地区士兵和平民难民的威廉·古斯特洛夫号欢乐轮船，在波美拉尼亚海岸附近遭到苏联潜艇的鱼雷袭击。一个月后，英美部队正逼近莱茵河。当看到国家社会党领导人乘坐被征用的汽车驶向安全地带，而其他所谓的人民共同体成员徒步前往时，平民们的幻想破灭了。民众不再依赖于党。取而代之的是坚强的自力更生，以弥补战争最后几个月普遍的行政混乱。人们只能面对现实，将就苟活，住在他们能找到庇护的地方，等待冲突结束。到五月初和平到来前，邮政服务已经几个星期没有运营了。许多家庭成员已经有三四个月或更长时间没有彼此的消息了。对于来自帝国最重灾区的家庭来说，确定自己亲人的位置都是一个巨大难题，更不用说考虑把他们召集在一起，找到回到家乡的路，重新开始。德国，一个位于欧洲中心的现代国家，已经成为一片废墟。结论：如果说前几年没有人为的明确区别开家庭阵线和战争前线，那么在战争的最后几周，这两方都遭受了不可预测的致命暴力。暴力同样影响到平民和士兵，妇女承担了迄今为止本应是男子承担的战争角色，儿童和老人也暴露在广泛的空袭中。在整个冲突中，相互联系的家庭阵线和战争前线现在几乎无法区分。当然，正如库尔特、啊、在1944年所意识到的，这场战争中最好的地方并不在后方。除了家园和前线之间的许多联系之外，本章还强调了德国继续推行战争在多大程度上依赖于对其控制的欧洲领土的开发。占领区为工业提供了劳动力、食品和原材料。尽管平民并不一定承认这一变化，但德国的国内战线却成了一个国际空间。德国人在这里与波兰人、苏俄人、法国人。意大利人和其他欧洲人一起工作和生活，与这些人的互动包含了开放和同情，在某些情况下甚至是爱，以及没有共通的人性的残酷。控制平民与外国工人和战俘的交往，只是当局试图在整个冲突中引导德国人的行为和操纵时期的一种方式。尽管官方担心，但平民的时期并没有衰减。德国人继续相信他们会赢得战争，直到战争接近尾声，直到一九四五年四月，即使他们不再相信，他们也仍然继续在最后一个据点为撤离者提供社会服务和安置。总的来说，第三帝国的领导人成功地做到了国内阵线上的令人满意的程度。希特勒和他最亲近的顾问们跟踪民意，特别是通过可持续发展报告。有时改变政策，考虑平民的意愿，历经盛衰沉浮，尽管做出了许多牺牲，但没有出现群众背离国家社会主义的现象。国内阵线的持久支持是有效推进战争的一个关键因素。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。